1: 12 y 14 minutos de la mañana No hay nada mejor y nada peor Que una persona que sepa mucho de algo De un tema determinado eh, Nada mejor porque en efecto Una persona que sabe mucho de algo te ilustra uh -huh. De lo que sea, eh, estoy hablando de saberes prácticos O nada prácticos Pero también en el momento en el que se pasa Un pelín de la raya De la raya se acaba convirtiendo en un pelmazo, y eso es muy habitual en las personas que saben mucho, que como saben mucho de algo muy concreto, están siempre dando la paliza, bueno, digo, estamos dando la paliza, cada uno con lo suyo y, y no te das cuenta además, porque es como tu obsesión. Ayer fui a la presentación, bueno, fui no, eh, uh -huh. es, es que me, me sabe un poco raro decir que presente el libro el uh -huh. libro, el libro uh -huh. se presenta solo y además es de Javier Suárez Pandillo del profesor Javier Suárez Pandillo que sabéis que además es profesor de economía, es un excelente poeta bueno uh -huh. acaba de publicar frases lunares y invitóme a que lo presentara tú, Bueno, pues nada, ahí ahí estaba Y me contaba alguien entre el público Que, de, bueno, seréis breves y tal Yo Siempre, siempre, la brevedad es la, la mejor, el mejor aliado En una presentación Y dice, es que vengo de una presentación Que duró, estuvo hablando el tipo hora y media mm. Sobre el tema que él Y dice, claro, es que para hacer este libro He hecho 11 años ya. Claro, en 11 años te convertiste en un erudito En la materia claro. de fuera Y entonces claro. cada vez que pilla a alguien por banda Entiendo que lo único mm. de lo que sabe hablar es justamente eso de, de, del, del sí. tema en el que estuvo sumergido en el que hizo inmersión durante 11 años Pues está, sí, yo, es, que
2: yo he estado en algunas de esas como público mm. y como parte mm -hmm. interesada sí
1: o sea
2: ahí porque en, el, en una, una de esas como público es terrible sí horrible pero como parte interesada en el escenario sabiendo la chapa sí sí <risa> Se te va poniendo una cara de, madre mía madre mía espérate. Este señor no me representa O espérate. esta señora no me representa
1: Te quedas así como de lado además Porque te quedas mirando para él Y entonces parece sí. como que te han troquelado Parece un troquel claro. o sea, que lo han puesto sí, sí. ahí Parece de cartón pluma Porque hay, alguna,
2: hay algunas que ya se intuyen Entonces tú ves que el público no está decepcionado Ni mucho menos uh -huh. está Por ejemplo, yo, yo recuerdo el primer, el primer libro de Pablo Huerta que hicimos Que era sobre eh, el material O sea, una cosa así del materialismo filosófico y, y el cierre categorial de, de Gustavo Bueno, que uh -huh. se presentó en la Fundación Gustavo Bueno con Gustavo Bueno. Entonces, claro, aquello fue muy denso, pero era exactamente lo que se esperaba de ello. Uh -huh. ¿no? Sin embargo, mira, el, el, bueno, no, no, no quería yo decir nombres, pero bueno, como es de Madrid, no basta escucharlos.
1: Bueno, Aunque pueda. fíjate y no corras, tenemos una tira. suerte en este programa que, venga, tira.
2: Bueno, en Toma 3, que fui, fui a, a copresentar ahí con Nacho Vegas y con Álvaro Alonso, un, li un libro sobre todos Van uh -huh. el autor. Eh, no es que no se enrolló mucho, ¿eh? no, no duró mucho más de lo que tenía que durar, ni nada por el estilo. Pero mm, es de estos, estas personas que no te das cuenta y le haces la primera pregunta Uy. Sí. y ya Uy. no hay más.
1: No, no, ya está, ya está, se acabó. Sí, sí, sí. Eso a mí me tiene pasado también en alguna entrevista, no aquí en la, en la, en la radio, mm. que también lo que pasa es que en la radio cortas un poco y intentas meter... Claro. Baza, claro. Pero en entrevistas que haces para un vídeo, para no sé qué, puff, y, y es terrible, es terrible. Sí. Es terrible es espantoso. Claro,
2: entonces, claro, luego, luego para meter un poco más de... Más que nada para cambiar, porque claro, Uf, el hombre sabía tanto que claro, claro va enlazando una cosa con otra una uh -huh. cosa con otra una cosa con otra sí y claro, llega un momento que dices, basta.
1: Es que no veo por dónde atajarte, no veo por dónde meter claro, baza. Claro. Y esto se convierte en un, como dicen los Lutiers, vamos a convertir este monólogo en un biólogo. ¿sabes? O claro, o sea, vamos a hablar eso los es. dos. Sí. ¿Qué pasa?
2: Estamos es. aquí. Y filetear el conocimiento eh. en, una, en una presentación es muy importante. Sí, señor. Cortarlo. cortarlo fino, porque si no, cortarlo fino. si no es todo momio, es todo magro. Va, eso, es una cosa.
1: <risa> bueno, ya sé a quién va a traer la semana que viene Rubén Martínez. ¿Y qué? ¿Ah, sí? Nos Lujo. no os lo puedo decir, Pero... es un lujo todos los claro. entrevistados que no está Rubén Martínez bueno, de hecho todas las personas que entrevistamos aquí en la radio mía Siempre son un sí. lujo. Algún momio sale de vez en cuando, pero, se no... pero los momios somos nosotros. Ellos son un lujo y ellas también. Bueno, pues es un lujo de hombre. ya Solo voy a decir, soy un paisano el que viene el miércoles que viene.
3: Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. dice
1: que lo va a intentar. Ahora, está como reculando. No, yo creo que sí que ah, lo va a conseguir. No, ah, sí lo va a conseguir no, y además no, no. me, me, vamos va a ser una entrevista o la vamos a gozar. Ya veréis cómo sí. Bueno. No, que sí eh, no sé si decirlo antes o después. Es que este viernes tiene una cita Javier García Rodríguez. Pero bueno, uh -huh. primero vamos a escucharlo. El sintonía por favor. Tiene una cita para presentar libro suyo, que ya lo presentó antes, pero en este caso va a compartirlo una vez más con sus lectores, críticos y todo lo demás. Pero eso lo cuento después, porque él sabéis que todos los miércoles el profesor García Rodríguez viene y nos trae una novedad a novedades García Rodríguez.
4: Es esta. Hacia la mitad de esta larga novela, más de 400 páginas en la generosa caja de la editorial Pretextos, su narrador dice lo siguiente. No sé si podría escribirse una novela a base solo de estampas, de recuerdos que fueran escenas en que todo se detiene, momentos de tiempo fuera del tiempo. Mario sostiene que no, tiene que pasar algo, me viene insistiendo desde hace unos meses, cuando le dije que iba a ponerme a contar la historia de aquellos años. Si no pasa nada no hay novela, pero yo no quería escribir una novela, ahora me pregunto si habría debido hacerle caso. Al fin y al cabo, esta historia también es la suya y empezó la mañana de noviembre de 1981 en la que me dio una cinta con canciones de los Jam. ¿Tenía que haberme inventado una trama o apenas habría sido una triste armazón para ir mostrando aquí y allá mi colección de estampas de recuerdos como fotos en que el tiempo se ha parado? Y es en esta larga nota donde, yo creo, se establece el pacto narrativo de esta novela de Víctor Colden, madrileño, de 1967, y que él mismo ha titulado Tu sonrisa sin temblar, con un conocido verso de la canción de Antonio Vega, No puedo mirar. La pista musical es clave en esta narración, y la elección de músicas y músicos delimita el ambiente en el que va a desarrollarse y el espacio temporal en el que suceden los acontecimientos. Es la memoria la que domina en esta novela, la memoria de los primeros años 80 en la que un adolescente, Michi, un nombre tan ochentero, tan panero, se enamora de Virginia, ningún nombre carece de sentido aquí, ...al tiempo que conoce a un amigo mod... ...falangista y compositor de canciones... ...a otro punky... ...a un solitario, a un ambiguo... ...esta pandilla... ...tan anómala como bien avenida... ...pulula por los primeros años de la movida... ...moviéndose... ...perdón por la broma... ...entre la cristiante día a día de una educación... ...todavía muy franquista... ...las ilusiones por crear... ...en la literatura y en la música... ...y como trasfondo... ...una oscura trama política a veces conocida y a veces reconocible. El narrador, en tiempo presente, rememora aquellos años con las armas de la escritura. Regresa con la memoria sabiendo que la memoria falla e inventa. Mezcla de manera natural la verdad y la ficción. Esto es, la verdad y las verdades. Esta novela es una mezcla sin adulterar de escritura posmoderna... Un programa de cachitos de hierro y cromo, un ejemplo de práctica de los estudios culturales y un ejercicio de memoria. Este libro es Spotify antes de Spotify. Es un paseo por Madrid, por la música, por el amor y por la vida. Muy, muy recomendable. Se llama
1: Tu sonrisa sin temblar, de Víctor Colden. Eh, lo edita pretextos y tiene más de 400 páginas. Lo cual puede pero ser un ¿ves? poco inhibitorio para personas como yo, que, que leer un prospecto largo ya nos parece un abuso. Pero claro. claro, si te engancha, te engancho. Mm. Eso está clarísimo. Y si la recomiendo el profesor García Rodríguez, pues. Y muy más.
3: generacional, ¿no? También, también. además, eso
1: bueno, tiene un plus. Pues sí. Claro.
3: Um,
1: a ver, el profesor García Rodríguez está en Kafka and Co., que es una librería que merece mucho, mucho, muchísimo la pena en Oviedo, presentando Andarse por las tramas, este uh -huh. viernes, oh. sabe que es un libro donde habla sobre las tramas de las series, de, de hecho sí. con él hablamos sobre este sí, libro, sí, sí. aquí en la radio es mía, este viernes está a las 7, ya digo, en Kafka and Co., va a charlar sobre las series con Guillermo Sánchez ungidos, sin Andarse por las ramas, uh -huh. porque el libro es Andarse por las tramas sí. y la edita Eolas.
3: Cómo le gustan los juegos de palabras, ¿eh? Sí. Y
1: los hace muy bien, porque hay quien hace muchos juegos de palabras, y nos hace fatal, por ejemplo yo, pero a él se le dan estupendos. <risa> publica en el cartel de presentación <coughs> eh, saca una, una foto suya, uh -huh. que yo me he dado cuenta de que es él, por las gafas y por la mirada. Um, es una foto cuando era pequeño, bueno, cuando era más pequeño, cuando era un chiquillo. Uh -huh. Y dice, dice, en algún momento lo puso en redes sociales, que tenía el, el ojo que se, le, que se le iba el ojo que sí, se le iba un ojo sí, sí.
5: Um,
1: Javier eso tiene que ver seguramente con lo que yo explico aquí sobre la incapacidad para enfocar con los dos ojos mm. seguramente se te va el ojo que ahora igual ya no sé si se te va o no pero bueno, de pequeño seguramente sí se te iba porque no enfocabas bien con los dos y solo enfocabas con uno. Bueno, hablamos en privado y ya te explico yo un poco de qué va uh -huh. esto para que no te sientas mal, pero cómo se sufre cuando metes un ojo. Eh? ¿Eso Quizá es
3: no el, ojo. el ojo vago? Eh, no, no exactamente. exactamente ¿eh? No vale, exactamente.
1: En vale, vale. mi caso es un ojo alterno. Eso, eso que miro con uno y sí, sí, sí. con el otro, no, que realiza dos camaradas. Realiza dos Estate tranquilo con esto, Javier, que además te da un encanto especial. Yo te lo daba de pequeño por <risa> lo que veo una foto y te lo daba ahora de mayor también. Pues nada, recordad en Kafka Cow este viernes eh, 28 a las 7 de la tarde. Javier García Rodríguez, andarse por las tramas. Que así, quienes los escucháis aquí en la radio, lo podéis conocer en persona. Uh
3: -huh. Que sí, estéis seguros de que también. más de
1: una y más de dos y más de tres lo quieren conocer. Bien, las 12 y 25. O más de una. Bueno, dije más de una por hacerlo inclusivo. Ya, yeah. o sea, pero <risa> <risa> Pero vamos, que, Mira que, por dónde. que también, que seguramente <risa> también, y más de uno. Las 12 y 25, de paseo. Profesor Julio Concepción, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, Hola. Llovió lo suficiente. Llovió todo <ríe> lo que tenía que llover.
0: Bueno, uh -huh. ya sabes que para los agricultores no, 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 no eh, llueve todo lo que tiene que llover nunca. Un cayó ¿no?
1: bastante. Pero bueno, ayer cayó, sí, no. co cayó con ganas. Ayer, ¿eh? Cayó con gana. Cayó,
0: algo cayó por varias partes. Y ¿sí? que eso lo agradezca bien el, el cebollín y las sí, el, ¿no? y los praos, que, que ahora se ponen verdes. ¿sí? sí, señor.
1: ¿Tienes algo en la huerta tuya que se haya estropeado por llover poco o, o va bien? Va no, todo...
0: hombre, estropeado no Lo que pasa que no tira. un ¿Eh? los arquillos <risa> y eso no tiran. Uh -huh. Es el
1: problema. Que, que no tiren y que no salgan cuando tiren que salir, que eso ya lo, lo el caso. Bueno, eh, que
3: que... sepas Julio que este fin de semana que anduve por ahí en ese entrecruce entre Palencia, Burgos, mm. eh, Cantabria mm. tal eh, y pasé todo el rato echándole la chapa a los mis amigos ah, y esto es causa tuya, ah. diciendo este nombre. A ver, esta sílaba, esta, tal, todo el tiempo acabaron dejándome en el furgón de cola porque era de, estás inaguantable, bo tío. bobita. ¿eh? ¿Ves? Con
1: no, lo que decía yo antes, el que sabe mucho se convierte en bueno,
3: hombre Bueno, pero yo no necesito saber mucho, yo como ¿Mm? un poquitín hago maravillas dando la lata. A y, a ver, por favor, por favor, Julio, aunque sea fuera de programa, fuera de guión. Venga. Orbaneja del Castillo, un lugar que, por cierto, os, eh, eh, ¿cómo se dice? Os, os recomiendo. Eh, recomiendo vivamente uh -huh. sí. aunque la falta de agua y por esto me he acordado mm. la falta de agua ha dejado al pueblo sin esa cola de caballo esa cascada ah. brutal que cruza el pueblo y que es Qué una pena, maravilla eh. y que mira eh, al, al otro lado del pueblo uh -huh. está eh, como en una especie de, de, de escenario con las paredes rotas a corte sí. que decía si yo esto parece Arizona mm. ahora hablando ah, de del disco de, de... del disco de, uh -huh. los de Electric Buffalo. Uh -huh. Parecía cortado a cuchillo. Estamos en la cuenca de un mini-ebro, porque está uh -huh. empezando a nacer.
1: Sí. Vale, y el nombre era Orbaneja?
3: Orbaneja del Castillo.
1: Orbaneja del Castillo. Bueno, lo del Castillo está claro, de Orbaneja igual es.
0: Más ahí, en lo
3: de Orbaneja. Sácanos Orbaneja.
1: Claro,
0: Orbaneja tiene ahí ese primer componente, componente, ya lo mira bien porque hay varias interpretaciones. Ese primer componente Orbaneja está también en el órbigo. Ajá. Mm, mm. que hay que relacionar el órbigo, eh, claro, con urbaneja, lógicamente. Entonces, ese primer componente, en principio, claro, parece de una ciudad.
1: Ur, Urb, claro.
5: Bien,
3: mira, yo iba por ahí. Es que urbetorbe Urbis,
0: claro, Urbis. Por ahí puede ir la cosa. Uh -huh, ¿no? sí. Y ese urbano, había ahí un segundo componente que sería la, la NE, urbano, eh, y luego ese eje que es, un, es una especie de relación. Como en sufijo de relación uh -huh. y, y diminutivo también algo eje de es, es algo pequeño por lo tanto podía ser eh, en relación con la, con la ciudad, con el pueblo pequeño. Uh
3: -huh. El Pueblín del Castillo. Sí. El
0: Pueblín del Castillo,
3: justamente. Eh, o Maneja el del Castillo. castillo. Uh -huh. del base, castillo.
0: Estas, como tantas cosas, siempre hay varias, por lo menos dos interpretaciones. Pasa en el caso de Oviedo, fíjate que estos días salía un artículo por ahí una cosa, hasta diez interpretaciones tiene Oviedo, parece ser. Uh
5: -huh. Entonces... Uh -huh.
0: Orbaneja, yes. así en principio, claro, sea en la ciudad, en la, el pueblo pequeño, ese urbe, bueno, ese ya parece ser germánico, vamos, o gótico, eh, pre-romano, pero, pero por supuesto, podría ser algo en relación con el castillo, la ciudad pequeña que surge ahí, pero claro, eh, lo del órbigo, órbigo, eh, hay pueblo, pero claro, mm. podría estar también relacionado con, con el agua, con las corrientes de agua. Mm. porque ese oro or, 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 también también es eh, hay hay orvielos, los, los montes montes no. en los picos de Europa por ejemplo y, y por la parte y por la parte de Ponga hay también ese oro o, or. Por lo tanto, uh -huh. podía estar relacionado también con, con el agua. Ya lo miraré bien, pero uh -huh. no, en principio...
3: Lo del eso, agua le pega todo. Por la
1: cola esa que sí, decías tú,
0: además, ¿no? ahí, ahí en Orbaneja, que yo estuve allí, es impresionante, el, el, claro, el, el espectáculo del agua. Se ve que ahí, por alguna razón, vivían del agua. Hombre. Y, y, uh -huh. y ahí se ahí se concentraron, se concentraron precisamente por, por amor, por el... <coughs> Por el beneficio que traía el agua, para
3: sin, los duda, sin
1: duda. Nos acaba de mandar Alfredo, Alfredo Azadón dos fotos sí. que me da la impresión de que ah. corresponden a Orbaneja del Castillo. A a Azadón, ¿estuviste en todos los lados? Sí, estuvo. Estuvo en Orbaneja y en efecto son dos fotos. Sí, 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 sí. Tal cual. Ahí, hay en un, Valencia.
3: Hay un juego de. Una de ellas lo veis, que hay un juego donde mm. las rocas se han ido unas deshaciendo y otras no, con lo mm. cual hay como picos, ¿no? Sí, sí. Y hay un juego, una foto de ellas que el pico que queda en medio... Que es como sí. si fueran dos cabezas de... de ay, no, no. La, Los de las dos jorobas, ¿cómo se llaman? Camello. Tromedarios. Dos de camellos. camellos. Dos cabezas de camello besándose. Uh -huh. Y el hueco uh -huh. que queda en medio uh -huh. es tal, tal uh -huh. la figura de África.
1: Bueno. Uh -huh. De
3: verdad, digo, es Pero que...
1: no está hecho a ¿no? Eso no, no, no. Esto
3: es así. Dios, y... Esto es para, para cartel de promoción
1: del, del, del turismo. Pueblo. Vamos a tener que ir, eh, Julio, a Organeja. Seguro de... no sé.
0: sí. no. que tiene un nombre esa parte igual tiene un nombre,
3: ¿eh? Seguro. Fijo, ¿eh?
0: Seguro. Es difícil, sí, sí, sí. Sino, si se buscan un mapa, casi seguro que aparece, porque ellos ponían nombre a todo lo significativo, todo lo que, todo lo que imaginaba algo, le ponía un nombre.
1: Uh -huh. Pues Orbaneja del Castillo, eh, ¿os acordáis del, del periodista, no? De Fernando Urbaneja, Fernando, ¿cómo se llama? Fernando González Urbaneja. Que, pues no. um, que Urbaneja, ¿no? Orbaneja, pues sí. seguramente viene, viene todo del mismo sitio. Pero bueno,
0: urbaneja y urbaneja es lo mismo. La seguro, U la U en,
1: en posición átona inicial sí. varían, claro. Uh -huh, pues sí. Bueno, eh, vamos a quedar en Asturias, porque nos preguntaba Lorenzo Linares, que siempre, siempre tiene eh, armamento, para ti. Eh, uh -huh. Pregunta por Vegarrionda. Vegarrionda en Infiestu. Dice que la aldea es famosa por, claro, por el gran Rodrigo, de, Rodrigo Cuevas. Vegarrionda y Lesarriondes Sí. ¿Hay alguna relación entre una cosa sí, y otra? Sí, es lo
0: mismo, claro. Sí, ¿eh? Rionda, Rionda ah. es, es la redonda. Y la redonda no es que exactamente sea redonda, circular, simétrica. Es que es algo que se divisa o que da la impresión desde un alto y que forma una especie de unidad. Por lo tanto, hmm. lo que está entre valles, eh, valle por, sobre todo entre tres, entre tres montañas que, que la, la, dejan en el medio una vaguada casi circular. Entonces, mirar a la redonda, se dice a veces, en toda la redonda sí. no hay, nadie lo dice esto. En, en toda la redonda estoy uno, quiere decir, mires alrededor, giras tú, giras tú, la redonda eres sí. tú, giras, y vas viendo que alrededor hay, hay efectivamente, vamos, casi redondo. Por lo tanto, en el valle, cuando se mira desde un alto, si, si coincide en las montañas así un poco ves en el fondo algo redondo y les arriondes son las tierras redondas bueno, en el caso de, de, de arriondes está, está bien, está perfecto porque son montañas por todas partes y lo deja ahí, mm -hmm. que es muy productivo de irlo de Vega porque claro, oh. eso sí, es muy productivo. el agua en aquella época digamos que afontanaba se disolvía y ahora pues también más o menos regando y empozado sin el viento norte y esas cosas, mm -hmm. claro, es muy productivo mm -hmm. les arriondes todo eso hace referencia a, los, a estos
1: terrenos que parecen redondos. Uh -huh, muy bien. Pues nada, tiene que ver. Eh, oye, y también el infiesto, Bargoriu con B de Barcelona. Bargoriu. Se suena
3: a Papa. <risa> <risa> Bargoriu Segundo.
2: El Papa Bargoriu. Sí Jorge Bargoriu. <risa> sí, sí. ¿De, ven... <risa> también, también,
1: ¿De dónde vendría eso, Julio? Bargoriu.
0: Una bargana, un barganal,
1: uh
0: -huh. bar, es, hace referencia a, a una pendiente, una pendiente sobre un río y que suelen ser eh, muy productivas en, en, en palos, porque son húmedas, los barganales, a los barganales se iba a coger varas para, para muchas cosas y por ejemplo para las castañas, las pértigas, que son muy largas, surgen en los barganales, porque uh -huh. los barganales, al estar empozados eh, los, los, los palos, las puyas, buscan el sol tiran arriba, porque tienen tienen sombra alrededor y entonces se crece mucho. Me suena a Varga, no o sea a Varga, a Pendiente.
1: Mm, vale. Habrá que ver, como siempre dices tú, el nombre corresponde con la orografía. Si vamos ahí y tiene Pendiente, ya sabemos dónde ¿eh? mm. pues llega Está clarísimo. Eh, Sonia estuvo en Palencia, yo estuve un poquitín más cerca, y fui hasta Asiegu, que ya sabéis, fue pueblo ejemplar, etcétera, etcétera, eh, la aldea pensada, como la llamen ellos, que es una auténtica maravilla, Asiego, ¿de dónde vendría ese nombre?
0: Sí, as, Asiego, claro, es otra de esas palabras eh, que tiene ahí un sufijo que es perteneciente, que pertenece a... Eh, Aquí se, se, parece ser, yo investigué mucho, que hay una divinidad, mm. una divinidad eh, eh que significaba algo así como el dios del cielo, As. Uy. Hay que, claro, lo que pasa es que de estos nombres se, se habla poco. Uh -huh. Y en último término lo suelen pasar, claro, a un, a un antropónimo. Uh -huh. pasarlo a que claro, siempre existe algún antropónimo derivado. Sí. Y hay uno, me parece, que es algo así como Segiu o algo así. Uh -huh. también Segiu, Sejií. Pero eh, esto lo dice... Hay un, este, hay un, un gallego... Que, que investiga mucho esas divinidades perromanas. Y podría que, que ser de As, ese As. Mm. De Joaquín Caridad. Joaquín mm. Caridad investiga mucho. Ajá. Y dice si es el que lo dice. Puede ser. Eh, no obstante, ese componente As también está en, en, en más sitios. Eh, no sé si era también... Había por alguno en ahí por Covadonga que tenía algún componente que podría hacer referencia a esa divinidad, uh -huh. la divinidad
1: del cielo, el Dios del cielo. Vale, esos son, claro, esos son los que nos gustan a nosotros. Cuando nos dices cosas de este, es decir, que viendo un Dios prerromano, eso ya es lo que nos presta. Que luego, evidentemente, como tú dices, pues hombre, eso habría que investigarlo y a lo mejor nunca llegues a una conclusión. Pero bueno, yo Mira, voy a la Useba, El
0: monte Ausseba, ese Aus también puede hacer referencia a una divinidad. A Lo de Deva, Auseba, Ausdeva era antes, está claro. Pero claro, podía ser también que una divinidad que matiza a otra o que...
1: Vale, no Oyes, va. vale, y ahí en Asiegu me encontré, por cierto, tomé una sidra riquísima, pero lo que se di riquísima, hecha en casa, muy muy rica, ¿eh? De hecho, alguien quiere repetir, y todo el mundo cayó así, dijo, oh, lo quiero repetir, estaba fresquina, más más prestosa, en Pamirandi, Pamirandi y uno de los barrios de allí de, de Asiegu, que este Tiandi acabado en I, esto es muy del oriente, uh -huh. ¿no? Lo de, lo de acabar en I, pero es y Pamirandi, ¿de dónde puede venir, Julio?
0: Pamirandi.
1: Pamirandi, eso ya es.
0: Sí. Eh, hombre, Mirandi y las Mirandas, las Mirandas son sitios altos divisorios donde se mira. Uh -huh. Una miranda es un lugar vistoso uh -huh. y ese bueno ese pa pues puede ser para eh, en la zona de hacia la Miranda uh -huh. y, y el Andi por supuesto es en una abundancia abundancial. La Miranda podía ser el lugar donde se ven varias vistas o abundantes vistas o algo. Uh -huh. miranda, o sea el, que el, el, el
1: Andi es si dices que llegue, abundancial.
0: Ajá. Sí, es abundancia porque hay, este, hay también una teoría de que es un, geni, un genitivo, un posesor, otra vez también puede ser, pero sí. si tenemos Nevandi, por ejemplo, mm. eh, por, por, Nevandi, no Cavandi, uh -huh. Foshandi, Foshandi es, es abundante en pozas, en fosas. Uh -huh. Nevandi es que baja la nieve con frecuencia, con abundancia. Cuando nieva, lo primero que baja es ahí. Fíjate, Nochendi, uh -huh. Nochendi, abundante caos sería en noche. Sí. Pero no ¿Sí es exactamente en noche, sino en nieblas. Porque Nochendi, que queda ahí en Ponga, encima de le de, de uh -huh. decía un paisano que cuando a la hierba andaban a la hierba, enseguida se metía la nublina. Es decir, la noche. Uh -huh. Si en verano se mete a las 5 de la tarde y se hace de noche, les fastidiaba la hierba. Cuando dando noche en Di, ese di es abundante en, en noche, es decir, en, en niebla. Uh -huh. Tebrandi, te brandi, encima de Asiego. Uh
1: -huh. Tebrandi, en efecto, sí señor. Uh -huh. es,
0: una, es una, he dicho a los pastores que es una, una línea divisoria. De ahí para arriba siempre hay niebla. Y uh -huh. de ahí para abajo no. Uh -huh. Se ve que hay una línea, una corriente sí. de aire que va hacia el mar y entonces ahí hace cortarse la niebla. Es muy guapo. Yo lo uh -huh. tengo
1: visto desde arriba, desde el cuera La mallada de Tebrandi, sí, señor.
0: Estos no, del
3: nada, oriente parecen de Gijón.
1: Por lo, por lo de la Por lo de la, por la de la abundancial, sí, señor. Todo o a sea, lo grande,
3: grande y a lo mucho.
1: Tebrandi, entonces, <risa> yo también, claro, abundante en, en, en oscuridad, ¿no? En, en, en oscuridad,
5: en, en, te hebra, hebra, te en este
0: caso, yebra. fíjate. ¿Cómo tiene breu? ¿Tiene breu ahí por? Sí, El breu es que enseguida, como es sombrío, enseguida... Eh, sobre todo en invierno, eh, es como que se oscurece porque hace sombra y además hiela mucho. Por lo uh -huh. tanto, tiene
1: el sitio de las tinieblas. Uh
3: -huh. Que lleva nombre de novela total: Total, total. Tenebreu. Uh
1: -huh. tenebreu, y y Tebrandino, yo también, también la pondría. También, ¿no? también. No bueno. Pues nada, eh, quedaos con eso del la, de la abundancial, que me gustó mucho. Ya no se me olvida para la, para la próxima vez. Un abrazo, Silo Concepción. Cuídate. Es un chao, chao. Cuántas cosas. ¿Cómo estás? Hola, hola
6: buenos días a todos. Muy hola, bien. Hola. Muy bien. No, ¿No llevas gafas hoy? ¿eh? Hoy no llevo gafas ya, a veces me transformo. Ah, <risa> pero no llevas gafas
1: porque te has puesto lente. Bueno, nos vamos a traer intimidad. Sí, lentillas, lentillas. Vale, vale, vale. que pues sí, A lo mejor te habías quitado las hidroquillas así. Uy, uh, ya podía,
6: con todas uh -huh, las que tengo, pero ya. no. No me caer esa suerte. Sintonía, por favor.
0: Meine Seele, tu de tu Herz, tu meine
5: Frau.
1: Y en esta sección que ya sabéis es un peligro para la economía doméstica de José Alonso ¿Sí? hoy, no sí. hoy, hoy, <risa> hoy vamos ya te digo yo que vas a gastar lo que te, lo de la, sí. paga, la paga que te dieron este fin de semana vas a gastar la hora, eso ya te lo digo yo porque hoy, hoy tres un concierto de Lospa con una música
6: Eso es, hablamos de la, que esta sinfónica del Principado de Asturias eh, dos citas, mañana Teatro Jovellanos de Gijón a las 8 de la tarde y el viernes el 20, día 28 en el Auditorio de Oviedo sí. eh, Bajo la batuta del director titular Nuno Coello, ¿Qué es lo que van a hacer? Pues poner un broche de oro esta semana, un tanto especial, una semana donde han creado un formato donde los conciertos están relacionados con otras disciplinas artísticas, y en este caso será el mundo de la literatura, mm. un homenaje al día del libro, ese 23 de abril, que por cierto mm. fue declarado esa fecha por la UNESCO en el año 1995, porque resulta que el 23 de abril de mm. 1616 murió bueno, William Shakespeare, mm. se dice que murió Cervantes, en realidad fue un día antes, sí, pero bueno, fue enterrado eh, bueno, el 23... Y eh, Inca Garcilaso de la Vega también ah, murió sí. en ese mismo día, ese mismo mes y uh -huh. ese mismo año. Uh -huh. Entonces, es fácil adivinar cuál va a ser la propuesta. Son tres compositores que sus obras están basadas en grandes joyas de la literatura universal. El primero va a ser eh, Antonin Borsak, con la abertura Otelo. Eh, basada en la obra de William Shakespeare. Uh -huh. El segundo, el compositor catalán, pero de ascendencia franco-suiza, de ahí su apellido, Robert Gerhardt, uh -huh. que compuso un ballet, Don Quijote, y tocarán unas, unas danzas sinfónicas. Y por último, y es la obra en la que nos fijaremos hoy, Sergei Prokofiev, Romeo y Julieta, ah, un ballet sobre la tragedia del dramaturgo inglés William eh, Shakespeare, y lo que hizo fue también una serie de tres suites eh, sinfónicas para uh -huh. orquesta. Bien, eh, hablamos un poquito de, de Prokofio, Venga. pero hemos hecho en otras ocasiones, que nace en 1891, en eh, lo que hoy en día sería Ucrania. Eh, al poco tiempo queda huérfano de padre Su madre se traslada a San Petersburgo Comienza a estudiar en el Conservatorio de San Petersburgo Alumno díscolo Siempre desafiante uh -huh. Él tenía otro concepto de la forma de tocar El piano, él tenía otro concepto de cómo componer Pero pese a los enfrentamientos Que tuvo en su época académica eh, El valor que tenía Hombre. Un musical era incalculable pero. Y evidentemente se llevó los mejores premios Al finalizar sus estudios ¿no? Cuando era muy joven, porque decimos que nació En 1891 con la revolución de 1917, él se da cuenta que él tiene que marcharse, pero sí se marcha con un permiso oficial firmado por un alto cargo del partido bolchevique. Mm -hmm. Mm
5: -hmm. Esto
6: es importante para luego entender por qué Prokofiev se le permitía no entrar y salir volver. a dar giras, ah, ¿no? Claro. Y pone, pone rumbo a Estados Unidos. Estados Unidos le ponen un apodo que le durará ya toda la vida, el pianista de acero.
5: Mm -hmm. Porque
6: tenía una forma de tocar totalmente nueva, totalmente antiromántica. Tenía una forma de tocar percusiva. Si pensamos que el piano es un instrumento de cuerda percutida, uh -huh. hay muchos compositores que lo que potencian es esa parte lírica de la cuerda. Pensemos en el piano de Chopin, o en muchos casos el piano de Debussy. Pues Prokofiev lo que quería era destacar la parte de instrumento de percusión. Con lo uh -huh. cual, la forma de tocar, de atacar las teclas, era, era tremenda, era descarnada. ¿no? Y esto uh -huh. llama mucho la atención. Sin embargo, Prokofiev mmm, nota que... Cierta forma en Estados Unidos no es reconocido ni a nivel pianístico ni, ni sus obras tienen una yeah. gran no se lo aceptación. En serio, ¿no? uh -huh. Así que mientras está, duran esos años donde estará fuera de su país, se encamina hacia París, que entiende que es un, 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 un dentro uh -huh. de Europa, es el país quizás más vale. avanzado para aceptar las vanguardias musicales. Empezamos escuchando música, Venga. empezamos escuchando la pieza de Montesco y Capuleto, uh -huh. eh, lo que se llama la danza de los caballeros. Es una danza que. Bueno, he dicho, lo que va a hacer la OSPA es una selección de esas tres suites, por si no sería excesivo el tiempo, uh -huh. y en esa misma danza podemos se refleja perfectamente la hostilidad, el odio y el rechazo que existe, lamentablemente, entre estas dos familias nobles que viven en la ciudad bellísima italiana de Verona. Uh -huh.
1: es una plasticidad, uh, perdón por la sí. pedantería, ¿eh? Es uh -huh. como música, es como que la ves. Sabes, sí. este, las melodías tienen una potencia tal. Sí. También está, es está para un ballet, hecho. claro. Es verdad. Subir, ¿no? eh,
6: yo creo que se, las, los trombones y la tuba mm -hmm. marcan ese ritmo eh, que Inaparable. es constante, es obsesivo, es no es un ostinato, un ritmo ostinato que parece que marcan como el caminar mm -hmm. pesante, ¿no? sí, de...
1: sí, sí, se ve. Lo ves,
6: es que lo ves. Sí, sí, es un re... bueno es que Prokofiev en este abrazo un reflejo eh, musical de la psicología de cada uno de los personajes pues es perfecto, ¿no? mm -hmm. En este sentido. Habíamos dejado a Prokofiev en, en Francia, ¿no? Sí, <risa> Llega bien, a Francia. Eh, es verdad que es, es un país abierto a las vanguardias, principalmente yeah. París, trabaja con los ballets rusos de Diaghilev. ¿Conoce a Stravinsky? no ¿Tendrá muy buena relación? Mm. La verdad es que no, porque Stravinsky no le perdonaría el hecho de que no fuera crítico uh -huh. con lo que ya en aquel momento era la URSS, la Unión Soviética. Mm -hmm. Como comentaba, él tenía la posibilidad por haber salido del país de forma legal, de entrar y salir cuando quería para hacer giras. Él poseía además... Un un pasaporte Nansen, que era eh, había sido creado por el noruego Fridtjof Nansen, quien mm -hmm. recibiría por ello, por cierto, el premio Nobel de la paz, eh, un documento que aseguraba protección internacional a los refugiados y con este documento él podía eso, tranquilamente entrar y salir y cada vez que iba, era agasajado eh, con los mejores restaurantes los mejores hoteles, teatros completamente llenos, aclamado por el público y el propio Prokofiev, que tiene unos diarios que realmente merece la pena leer, no, no, no entendía de dónde provenían esas críticas que leía en el mundo occidental. Aquellas hambrunas que se denunciaban, aquel control férreo sobre los artistas. Bueno, él veía otra imagen. ¿Mm? Así que seguía en contacto con, con su país. Vamos a escuchar ahora... El segundo, el segundo extracto que, que he seleccionado, que se titula La joven Julieta. Recordar que la historia, la historia de esos, ese drama tremendo de dos amantes adolescentes, Julieta solo contaba con 14 años, bueno, pues la heroína de nuestra historia está perfectamente también dibujada a través de la música por, de, por Prokofiev, ¿no? Empieza con, un, con unos pasajes muy ágiles, muy volátiles del, del, de los violines, ¿no? Mm. Que parece como que es la parte infantil porque todavía es una niña. Una y, niña. y de repente hay un tema más lírico que es como que un reflejo ya de la mujer que pronto va a ser.
1: Esta sería la juguetona y la anterior la enamorada. Eso es, ¿no? La, la Julieta, enamorada, enamorada,
6: sí, ya la, na, la, la Julieta más chica con, uh -huh. frente a la, una, una imagen más de, de niña, ¿no? Sí. Eh, recibe un encargo, estamos, ya avanzamos, estamos en el año 1935. Mmm, para realizar un ballet en el que digamos que siguiera los preceptos de lo que era un ballet dramatizado. ¿no? Uh -huh. Es decir, que reemplazase a aquellos ballets que no gustaban al partido porque había una excesiva ex eh, exhibición coreográfica uh -huh. y demasiada innovación. Querían volver a algo más clásico. Eh, tendremos que decir que hubo multitud de problemas en la, en la elaboración de este, de este ballet. Lo principal era que él, había <coughs> él quería otro, otro final. Él quería uh -huh. un final feliz uh -huh. donde Romeo llegase a tiempo antes uh -huh. de de que Julieta, eh, bueno, porque realmente nunca no llegaba a morir, en realidad, lo que, que, que sí, caía bajo el efecto estaba, de la pócima, eso, ¿no? eso. que llegase a tiempo y, bueno, pues eso, el final hubiese sido otro, ¿no? Pero eh, allí tenían tanto miedo por los controles rígidos que tenían que pasarle las censuras que Ay. le pidieron que, por favor, se mantuviera en el, en el argumento original tal cual era. Y por otro lado, había otros elementos que también entraban en conflicto. No, él no tenía delante a los bailarines de los, de la, eh, de los ballets rusos de Diaghilev. Sí. Estos bailarines del Teatro Kirov de Leningrado, hoy en día Teatro Marinsky de San Petersburgo, que es como se llama ahora Leningrado... No podían entender esos ritmos cambiantes, esos patrones que no oían claramente. Ellos necesitaban ir muy marcados y, sobre todo, el hecho de que muchos de los números Prokofiev no los ajustase a un aire de danza. Ajá, ajá. Entonces le solicitaban ¿Cómo baila, que... ¿Cómo bailamos ¡Claro, esto? ¿Cómo se baila esto? Claro. ¿no? Y él no entendía, pero ¿por qué son tan poco flexibles y en París no había ningún problema? Bueno, eran otras circunstancias. Vamos a escuchar ahora una pieza quizás de lo más emotivo, que es eh, la, eh, la escena del balcón de Romeo y Julieta. Recordad, como comentaba que la obra se desarrolla en Verona. Y, por cierto, hoy en día, es uno de los grandes reclamos turísticos, sí, es ir a ver uh -huh. ese falso balcón es que de que Julieta, no que es más falso que, es que, no que el no duro sevillano. Se construyó en 1940, uh -huh. pero bueno, hay que reconocer que lo que, y la ilusión que hace estar ahí debajo y pensar que <risa> es el real, ¿eh? no digo. tiene precio. Bueno, vamos a escuchar ese momento en el que Romeo se aproxima, y además lo hace muy bien en música, se aproxima en silencio porque es de noche y no quieren ser, ni oídos ni vistos y parece como que caminan puntillas, ya veréis, escucharlo.
1: Tendemos a pensar en Prokofiev, como hacías tú al principio, claro. los dedos de acero, el de la música no. motórica, una cosa tal, y luego tiernos, y no es tan tierno, tan lírico. Sí,
6: tan lírico, tú lo has dicho. Es, creo que sus violines es como el diálogo entre los dos, ¿no? establece como mm, un diálogo. Es qué precioso. Sí, 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 es verdad. Eh, como decía, en el momento que le piden este encargo, Prokofiev se plantea volver a Rusia, definitivamente, Venga. porque no se ha encontrado realmente respaldado en Occidente. Es verdad que él. Era difícil también para encajarlo donde la tradición, en la vanguardia, era un músico que de repente hacía una obra sí, neoclásica, era, difícil, sí, era, era una um, obra más con origen folclórico, luego es verdad que se adaptaba a las vanguardias, entonces no lo terminaban de encasillar. Y también hay que decir que él no hacía mucho
5: <risa> no, ¿verdad?
6: <risa> tenía un carácter sí, pues, tremendo, sí, sí, sarcástico, duro. Realmente ¿no? la gente le, le tenía hasta un poco de miedo porque no sabía por dónde <risa> podía a reaccionar. A salir, ¿eh? ¿no? uh -huh. Así que bueno, regresa a su país, pero aquello ya no era lo que a él le parecía.
5: Mm. Él
6: empieza a ver lo que realmente es vivir en la Unión Soviética en aquel momento, empieza a ser controlado, sus obras empiezan a tener que pasar esas duras censuras vale. y una de cal, una de arena y además, eh, y ahora lo voy a comentar, cuando este ballet que como digo... Eh, en muchos casos se llega a pensar en no, no poder representarlo porque no había manera de poner de acuerdo a los bailarines, se quejaban, no se podía bailar entonces resulta que a pesar de haber sido un encargo de la Unión Soviética, el, el estreno se produce en verno en la ciudad de la, de la República Checa, a uh -huh. la que, por cierto, Prokofiev pide acudir al estreno y se le prohíbe. Uh -huh. Y, claro, fue pues realmente fue bastante duro para la Unión Soviética que una obra encargada por ellos a un artista nacional uh -huh. tenga que ser estrenada afuera. Claro, cuando regresa, para superar esa vergüenza... Uh -huh. eh, agiliza ¿no? el proceso y se verá estrenada en el bueno. año 1940 con, con mucho éxito. Hay otro personaje que también, y volviendo otra vez a la obra, es muy importante en, en el desarrollo de la trama, que es Fray Lorenzo. Ah. ¿no? Fray Lorenzo es ese personaje que pone un poco el equilibrio ¿no? entre tantas emociones encontradas, entre mm. el amor, el odio, la venganza, ¿no? y los... Es, Ay, no, por, primero, va, primero va. O, no, ¿o vamos a, matar a, a Tibaldo? Sí, sí, Venga, vamos matamos a, a Tibaldo a primero, primero. Matamos a Tibaldo primero, eso venga. es. Ven, me colé. Vale. Eso es, Tibaldo. Eh, hay un amigo sí. de, de Romeo que muere en, en duelo con Tibaldo, que era un primo de Julieta, mm. y Romeo lo venga matándolo a su vez. Y este es el momento en el que se describe ese enfrentamiento, ese duelo. Yo creo que podemos ver hasta los movimientos wow. corporales de uno y el otro si nos fijamos en su música. Mira.
1: No, es que es tal cual ¿eh? tal cual, ¿eh? como una película de perfectamente
6: de representado bueno, bueno 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 sí señor he visto como le cayó la espada y todo <ríe> y... tensión llega el momento sí, sí. que
1: viene después que nos no va a decir que es cuando le clava que, que escucha sí. los golpes en la orquesta no de cómo uh -huh. no, no sé si son golpes de puñal o lo que sea pero vamos que se escucha musicalmente se puede ver sí
6: sí son este todas metáforas musicales es verdad uh -huh. es perfecto uh -huh. eh, avanzando y comentaba antes la siguiente edición que sería Fray eh, Lorenzo ¿no? que es ese, ese personaje que, digamos, que aporta ese equilibrio que aporta, entre, entre esas emociones tan a flor de piel, el amor incondicional, el amor puro de los dos personajes, el odio de las dos familias, la sed de venganza ¿no? y él intenta poner esa paz y yo creo que se ve muy bien también de nuevo representado por Prokofiev con la melodía por parte del fagot.
1: de Prokofiev que es Pedro y el lobo el uh -huh. fagote es el que representa al abuelo no tenemos sí. que representar la autoridad la Eso serenidad es. y aquí sí. también con aquí también Lorenzo, utiliza
6: el mismo instrumento uh -huh. eh, como comentaba la situación cada vez es más difícil para Prokofiev fíjate se da hasta la paradoja de que en el mismo día llega a ser recibido en una fiesta en el Kremlin uh -huh. con motivo de su nombramiento como artista del pueblo y ese mismo día entra en la lista negra de compositores uh -huh. por orden uh -huh. del Comité Central del Partido Comunista uh -huh. tiene que hacer una Autocríticas que se publica, que se hace oficialmente, donde pide perdón. ¿Cuál era el motivo de haber entrado a la lista negra? La Sexta Sinfonía. ¿Por qué? Por poco so antisoviética mm. y poco triunfalista, por ejemplo. Eh, comentar que, fíjate que cómo son las cosas, Prokofiev morirá el mismo día que Stalin, el mismo día. Un 5 de marzo de 1953, pero ya no quedarán en Moscú flores. Llevarla a la tumba.
1: Uh -huh. no es la tremendo. Onda. De hecho, él tuvieron que enterrarlo, tardaron varios meses en enterrarlo uh -huh. porque, claro, ahí solo iban a Stalin, no van a ir para el Prokofiev. Claro. Este. Eso es, eso Ay. es.
6: Y ponemos punto y final, como no, con la muerte de Julieta. Mm. Desgarradora melodía, iniciada por los violines. Yo creo que refleja toda la angustia, la tristeza, con muchos momentos de creciendo disminuyendo. Yo creo que también es un poco el duelo que pasa la persona ante una noticia tan, tan sumamente Terrible. dura, ¿no?
1: Todas las caras de Prokofiev están en su Romeo y Julieta, que forma parte, bueno, una selección, claro, de, de este ballet, del concierto que mañana en el Jovellanos y el viernes en el Auditorio va a ofrecernos la OSPA, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, pero que ya se adelanta Marta Tejido. Marta, uh -huh. gracias.